0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o Lucas Fogaça. Bom dia, tudo bem, Lucas?
1: Bom dia, Cristiane. Bom dia a todas e todos. Uma saudação especial aqui aos corretores de imóveis do estado de São Paulo.
0: Seja bem-vindo aqui novamente. A gente vai retomar com o tema registro de imóveis, parte 2, Lucas, é, muito obrigada novamente pela sua participação. E eu vou começar aqui com a continuação do roteiro, tá, Lucas? Eu queria saber de você se existe a intermediação do imóvel sem nenhuma formalidade.
1: Tá bem, eu que agradeço, na verdade, o convite e, e mais uma vez, a oportunidade de estar falando aqui na, na casa do corretor de imóveis paulista. Então, um prazer, uma <risos> alegria muito grande. Obrigada. É, muito bem. Se nós estamos tratando sobre uma transmissão do imóvel, se nós estamos tratando sobre algum tipo de doação, compra e venda, permuta, alienação fiduciária, hipoteca, se nós estamos falando desse tipo de direito, você necessariamente precisa fazer através do registro de imóveis. Uhum. Mas existem algumas negociações imobiliárias que não necessariamente precisam ser feitas com a participação, com a entrada de um título no registro de imóveis. A exemplo da locação. O contrato de locação ele é feito entre os particulares. Normalmente, inclusive, quem faz isso é uma assessoria jurídica da imobiliária, ou a própria imobiliária, enfim. E não é, necess... não é indispensável que, haja... que, se a... que se registre ou se averbe esse contrato no registro de imóveis. Inclusive, um contrato de locação ele só vai ser averbado no registro de imóveis caso ele tenha uma cláusula de vigência do contrato, ou uma cláusula do direito de preferência caso o vendedor queira comprar, na, queira, desculpa, o vendedor queira vender aquele imóvel, e o comprador, é, então, tem o um direito de preferência é, perante terceiros, caso haja essa cláusula no contrato. Para que, que terceiros saibam da existência é, desse direito, desse contrato de locação, então esse contrato pode ir a registro. Então, o grosso das negociações das operações imobiliárias elas são feitas com a participação do registro de imóveis. Mas existem algumas situações que não. Bom, isso acho que só responde uma parte da pergunta, porque a outra parte é sobre a formalidade em si e não sobre a formalidade do registro de imóveis. Eu, eu, existem é, talvez situações muito, muito excepcionais que se vai fazer algum tipo de intervenção sobre o imóvel sem, a, sem algum tipo de formalidade. Porque a regra geral, 99% dos casos, no mínimo um contrato por um instrumento particular vai ser feito naquela transação. A lei, inclusive, obriga que caso essa negociação seja feita, é, é o artigo 108 do Código Civil Brasileiro, seja feita essa negociação, seja é, de um valor acima de 30 salários mínimos, é indispensável que seja feito por escritura pública. Então, a regra é, para dar uma resposta simples aqui, a regra é não, é, é, não existe intermediação de imóvel sem nenhuma formalidade. Sempre tem algum tipo de formalidade. formalidade. É, 99% vai ter algum tipo de formalidade. E a maioria das vezes, inclusive, além de um instrumento, além de um contrato, né, além de uma decisão judicial, além de um ato administrativo ou de uma escritura pública, que são os quatro tipos de títulos que existem, você ainda vai ter que ingressar com esse título no registro de imóveis.
0: E como funciona o registro de imóveis em outros países, Lucas? É igual no Brasil? E tem alguma diferenciação?
1: Ah, Perfeito. Eu acho que essa, essa pergunta é ótima mesmo, Cristiano, uhum. porque ela permite que a gente, ao entender como funciona em outros lugares, até entenda melhor como funciona o sistema no, no Brasil. Brasil. Tá? Uhum. Então, eu vou, eu vou me apoiar aqui, na verdade, num estudo. Depois, quem tiver mais interesse vai poder pesquisar na internet é uma professora portuguesa chamada Mônica Jardim. Mônica Jardim é a principal teórica do registro imóvel, a principal estudiosa, na verdade, dos sistemas de registros imobiliários é, no mundo, pelo menos no mundo ocidental, e ela tem inúmeras obras e ela procura fazer, então, essa sistematização. O que, que ela apresenta? É que, basicamente, no mundo ocidental, há três modelos de, de registro imobiliário. São três modelos. Esses modelos eles vão de um modelo mais... Eu vou explicar eles do de de um modelo mais frágil para o um modelo mais seguro. Tá? O modelo mais frágil ele é chamado de é, modelo, é, sistema do título. O modelo brasileiro, que é o intermediário, do ponto de vista da segurança jurídica, ele é o sistema do título e modo. E, por fim, o sistema mais seguro, porém também o mais burocrático, o mais moroso, é o sistema do modo. Então, nós temos três sistemas no mundo ocidental de registro de imóveis. O sistema do título ele é praticado, por exemplo, na França. Na França, basta fazer algo equivalente a uma escritura pública hum. e com, com aquela escritura pública, né, com aquele documento, com aquele instrumento, com aquele título, você transmite um, um apartamento, uma casa, enfim, você faz aquela transação imobiliária. No Brasil, como a gente sabe é necessário a gente fazer a escritura ou o contrato ou o ato administrativo ou a decisão judicial e levar a registro. Então, ele é um sistema duplo. Né? Você precisa produzir um título e depois precisa registrar. O sistema alemão é o sistema mais seguro, que é o sistema do módulo. No sistema alemão, você passa por uma série de procedimentos para fazer aquele registro. Por exemplo, algo semelhante a uma publicação de edital para terceiros que possam é, interferir, macular aquele registro, possam, ou seja, ter um período para que quem não concorde com aquele registro faça alguma coisa. Se aquele período não. É, é, se durante aquele período não foi feito nada, então aquele registro não pode mais ser desconstituído. O que é diferente do caso brasileiro. Porque do caso brasileiro, o sistema funciona como? Até que se prove o contrário. Né? É um sistema de. É, é, presunção de veracidade que se se provar o contrário é derrubado o registro e esse registro inclusive ele é derrubado em cadeia então se eu, eu comprei um imóvel e depois eu vendi esse imóvel, se essa primeira aquisição tiver algum vício e essa primeira aquisição for derrubada derruba as demais no sistema alemão não que é o um sistema tido como de abstração causal é o que falam os professores a doutrina ou seja, um problema no título, ele não contamina o registro. Então, grosso modo, nós temos esses três modelos. Né? O sistema, por exemplo, praticado na França, né? que é o sistema do título, o sistema brasileiro, que é do título e modo, e o sistema do modo, que é praticado na Alemanha. Existe ainda um outro modelo, que é, por exemplo, o modelo norte-americano, que ele não, é um sistema... é... ele não é um sistema de registro propriamente dito. Tá? E, é, falar na verdade do sistema americano, norte-americano até careceria de um, talvez um, um programa inteiro porque são vários modelos diferentes porque o, o sistema é, de direito da, dos Estados Unidos ele, é, ele tem muita autonomia de um estado para estado então ele vai ter nuances muito grandes é diferente aqui do Brasil que grosso modo o registro de imóveis no Rio Grande do Sul no Ceará, em São Paulo ele é, ele é igual no, nos Estados Unidos ele é diferente. Mas o que, o que importa é que, assim, grosso modo, não há um sistema de registro imobiliário nos Estados Unidos. As transações são feitas sempre de ordem privada, com contratos, só que se exige é, um seguro. Então, em vez de ah. se gastar o procedimento no registro de imóveis, se faz um seguro, para se caso aquela transação apresentar algum vício, alguma mácula, alguma questão, então a seguradora... É, vai bancar os prejuízos da, da, daquela transação. Então, claro, sendo um seguro, você paga anualmente, diferente do registro de imóveis brasileiro, que você paga uma vez só. É, você também renova é, mais de uma vez, aí não é, tem casos anualmente, uma vez a cada cinco anos, tem vários, vários modelos. Mas, então, é um modelo diferente, um modelo que não há um local dito pelo Estado que diz, ó, quem é o proprietário daquele imóvel? Vá até aquele local, no caso do Brasil, o registro de imóveis, você vai saber quem é o proprietário. Lá não, são transações privadas, que não ficam armazenadas num local único, mas são garantidas por seguradoras. Então...
0: E te... Desculpa, finaliza. Não, é isso. Desculpa, Lucas. É isso,
1: é isso. É, isso. É. é isso.
0: Ou, Lucas, tem algum fator impeditivo que impede o registro de imóveis? Quer dizer, olha, uhum. eu, eu, eu repeti a, a palavra, tem algum fator impeditivo para o registro de imóveis, desculpa.
1: Claro, claro. Não, tem sim. Na verdade, são vários fatores impeditivos. O que, que acontece? O núcleo do, da atividade do registro de imóveis, ele, é, ele é, é a qualificação registral. Se chama de qualificação registral. Se apresenta lá um documento para o registro de imóveis, ele vai fazer, ele vai receber, ele vai prenotar, protocolar, fazer, calcular antecipadamente, dar uma ideia de emolumentos, etc, fazer alguns procedimentos, até que vai chegar num preposto, né? Alguém, um funcionário do cartório, em que ele vai examinar aquele título. O exame daquele título se chama de qualificação registral. A qualificação registral procura examinar qualquer tipo de irregularidade perante o direito. Então são inúmeros fatores impeditivos que fazem que aquele título não seja registrado ou averbado. Isso é, é inclusive por isso que há muitas vezes muitas impugnações, muitas notas devolutivas. É, eu pra, poderia citar vários aqui, mas eu acho que ficaria bom, talvez, se nós tivéssemos na cabeça, que um dos fatores impeditivos principais é quando há um direito real contraditório com aquele que eu vou registrar. Então, por exemplo, a Cristiane tem um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Esse contrato está garantido por alienação fiduciária. Por estar garantido por alienação fiduciária, aquele imóvel não é mais da Cristiane. Ele é um imóvel que, que é, na verdade, da Caixa até que a Cristiane pague o financiamento e aí sim, quitando, né, averbando o cancelamento do financiamento, ele retorna para a esfera patrimonial da Cristiane. Havendo uma alienação fiduciária para a Caixa, então, há uma contradição com o um direito real, por exemplo, de você transmitir esse imóvel para terceiro. Então, quando há um direito real contraditório, você é, é, com certeza, o principal fator impeditivo. Mas são muitos outros. A compra e venda exige, por exemplo, se for a alienação de um imóvel por uma empresa, exige a apresentação de CND da Receita Federal. Se a, se a empresa não... É, é, apresenta essa CND ou seja, a CNDEU negativa de débitos da Receita Federal ela não consegue transmitir esse imóvel embora até já hajam julgados nesse sentido nós mesmos já vencemos algumas, algumas ações em que tu consegue é, transmitir esse imóvel mas precisa fazer alguns procedimentos precisa lutar é, então é isso, são vários na verdade os fatores, eu considero que são vários os fatores impeditivos é, Cristiane
0: e, e o registro eletrônico, é, Lucas, ele é uma ferramenta que surgiu para desburocratizar a atividade? O que, que você acha?
1: É. Eu acho que o, o registro eletrônico, ele permite, sim, ele facilita muito a vida. né Você consegue retirar hoje uma certidão de matrícula de um imóvel é, do interior de São Paulo sem precisar se deslocar para o registro de imóveis. Né? Então. É, é... Eu acho que te, traz várias facilidades. Você consegue apresentar um título a registro. Se aquele título foi feito de forma eletrônica, você apresenta aquele título de forma eletrônica. Quer dizer, acaba aquela, aquela, aquele nonsense da gente ir lá fazer uma escritura, aquela escritura sem impressa para depois a gente digitalizar ela de volta. E aí depois a gente apresenta no registro de imóveis ela física, imprime a matrícula, quer dizer... Era uma é uma coisa, e é, ainda os dois sistemas ainda estão convivendo, né ainda tem o registro tradicional e o registro eletrônico que eles estão convivendo, o registro da forma anterior ainda não foi é, totalmente ultrapassado, não foi totalmente, não, não foi finalizado, é, mas, grosso modo, o sistema ele ainda está prometendo, tá eu diria dessa forma, ele ainda promete fazer coisas, aí sim uma revolução, quero tentar explicar isso para para todos que nos escutam aqui hoje, mas hoje, como, como são as coisas, eu diria que ele facilita a vida, mas não necessariamente desburocratiza. Quer dizer, ele facilita porque você, não precisa, você pode fazer muita coisa online que antes você precisava ir no cartório. Agora, é. ele promete realmente desburocratizar. Por quê? porque o sistema de registro eletrônico, embora ele ele, foi, ele inclusive foi idealizado por um registrador, uma equipe, mas sobre quem esteve à frente disso, foi um registrador é, paulista, é, paulistano, importante até fazer essa menção, que é o doutor Sérgio Jacomino, é oficial do quinto registro de imóveis da capital. É, a ideia é que ele tenha, de um lado, uma interoperabilidade com vários outros sistemas, então, ele facilita toda uma comunicação com o Poder Judiciário, com a Receita Federal, com outros mecanismos. E, ao mesmo tempo, é que ele possa é, processar os dados numa qualidade muito distinta do que é feito hoje. Quando, qual é a revolução que promete o sistema de registro eletrônico? É que você vai fazer uma escritura, por exemplo, né, ou fazer um contrato, mas vamos pegar o exemplo da escritura, vai fazer uma escritura e as partes, ou seja, o vendedor e o comprador, já estão descritos, por exemplo, naquela escritura. Isso, isso ao, Quando ele for totalmente eletrônico, totalmente informatizado, então se transmite é, essas informações para o registro de imóveis e não, se, e não se vai ter mais impugnações, notas devolutivas em relação à qualificação das partes. E é grande o número de impugnações e notas evolutivas em razão da qualificação das partes. Por quê? Porque o sistema já vai estar conversando. Então, as partes que vão estar lá no sistema do tabelionato já vão estar também no sistema do registro de imóveis. Essa interoperabilidade entre os sistemas tende a desburocratizar, tende a fornecer no futuro essa certidão negativa de débitos, por exemplo, direto no sistema. Tende a fazer uma série de serviços que, são, que podem tranquilamente hoje serem automatizados, mas que ainda continuam sendo feitos pelo corretor de imóveis, pelo advogado, às vezes, é, 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 enfim, pela outros, outros profissionais aí do meio. Então, eu diria assim: a tendência é da desburocratização, por hora, eu acho que está facilitando, mas só pela simples. É, os serviços serem disponibilizados de forma online. Tem um avanço, esse já inegável, excelente, que é o prazo de fornecimento das certidões. Né? Então você consegue hoje é, visualizar uma certidão de matrícula na hora. Você vai lá e, e visualiza, estuda a matrícula, você entra no site e, e é um site nacional, e você visualiza a certidão de matrícula na hora. E se você precisar retirar a certidão de matrícula, ela fica pronta em até quatro horas. Então, isso realmente já foi uma evolução enorme. Não for, eu cheguei a trabalhar no no tempo em que a certidão de matrícula, os registros de imóveis pediam cinco dias para fornecer uma certidão de matrícula em que não há nenhuma alteração. É simplesmente uma cópia. É rápido. Né? Então, é. então é isso.
0: É, Lucas, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou pular uma e vou fazer outra, porque eu acho isso aqui de suma importância. Na declaração do imposto de renda, é preciso constar o registro de imóveis? É
1: preciso contar, constar. É preciso a transação imobiliária... É preciso, é preciso que seja declarado no Imposto de Renda. Inclusive, porque todas as transações imobiliárias feitas no registro de imóveis, elas estão sujeitas ao sistema da DOI. A DOI é a Declaração de Operações Imobiliárias e todos os registros de imóveis, quando você compra e venda, faz uma doação, uma permuta, uma alienação fiduciária o registro de imóveis informa, é obrigado por lei informar a Receita Federal. Então, é, deve ser, deve constar sim na, a, na declaração de imposto de renda é, a aquisição de um imóvel ou a, ou a venda de um, de um imóvel. Deve constar, inclusive, porque o próprio registro faz e, e aí, claro, não fazendo todas as consequências possíveis dessa, desse ato. Né? Então, é necessário fazer sim.
0: Ô, Lucas, explica para a gente aqui a diferença entre escritura e registro de imóvel. Essa pergunta também eu
1: acho, eu acho bacana. Tá. Claro, perfeito, perfeito. Então, assim. A escritura pública, ela é um dos quatro tipos de títulos que, é, que nós temos no direito brasileiro. Tá? Nós temos no direito brasileiro, sempre, qualquer tipo de operação imobiliária vai tratar vai ser feita, vai ser formalizada a partir de um desses quatro tipos de títulos. Quais são eles? <risos> Título número um, a escritura pública, e essa você faz no tabelionato de notas, é um outro tipo de cartório, instrumento particular, essa você faz, é, um, é, não é, é feito por particulares, então é feito por um advogado, é feito por um corretor de imóveis, é feito pelas próprias partes, enfim. Dois, né? Terceiro, Atos administrativos, então, por exemplo, um decreto de desapropriação do imóvel emitido por um município. É um ato administrativo, ele é um título. E quatro, decisões judiciais. Todo e qualquer tipo de título vai estar dentro de uma dessas quatro hipóteses. Tá? Então, para fazer as transações imobiliárias, para fazer operações, negócios imobiliários... Ou você vai fazer uma escritura pública, ou vai fazer um instrumento particular, ou vai fazer uma. Ou vai ter um ato administrativo ou vai conseguir uma decisão judicial. Isso tudo está dentro da esfera do título. O título ele sempre precisa, em se tratando de direitos reais, de né, operações imobiliárias acima de 30 salários mínimos, que isso é necessário fazer por escritura pública. Mas isso é a esfera do título. O título, você sempre precisa trazer para o registro de imóveis. Então, esse, é, é tabelonato de notas, o certo seria a gente colocar lado a lado as duas os dois tipos de cartórios. Então, qual seria a diferença entre tabelionato de notas e registro de imóveis, esses que são os equivalentes, ou então a gente botar lado a lado o, o a escritura pública em face do ato de registro, do ato de registro e não do cartório em si. Então, a diferença basicamente é que num local você na escritura pública, você manifesta a vontade, colhe provas, né? formaliza juridicamente a vontade das partes, enrega é isso, é para isso que serve a escritura pública. Uma ata notarial no, no, no tabelionato de notas, ele então serve pra, como instrumento de pré-constituição de prova, por exemplo. Você está brigando com alguém no WhatsApp, alguma coisa, você viu o pessoal jogando lixo no seu terreno, você vai lá e pede para o tabelão certificar isso, né? É, e aí vai fazer a ata notarial então você vai ter sempre ou a escritura pública como uma forma de formalizar juridicamente a vontade das partes e o registro de imóveis como uma forma de registrar aquela, aquela vontade, aquele direito na verdade que consta na escritura pública, então é, é, é basicamente essa a diferença, toda vez que a gente for constituir modificar, extinguir declarar direitos reais seja entre vivos ou mortes causas ou seja, quando alguém falece, né? um caso inventário se chama normalmente, mas vai lá uma partilha, alguma coisa assim, sempre é, é necessário que isso passe pelo registro de imóveis. Então, tem uma diferença grande entre uma coisa e outra, mas eles são complementares. É, muita gente faz a escritura e não leva para o registro de imóveis. E aí acaba ficando vulnerável, porque quem não registra não é dono. Então, é necessário registrar, mas você também não chega no registro de imóveis sem um documento, então você acaba sempre passando, ou muito maioria das vezes, passando pelo tabelionado de notas. Então ele é parte, o tabelionado de notas, e o registro de imóveis, a escritura pública e o registro da escritura pública, daquele direito contido na escritura pública, são diferentes, mas partes complementares do mesmo sistema, que é o sistema de registro imobiliário do nosso país.
0: Lucas, eu vou finalizar aqui o Crest, parece, com duas perguntas. Em caso de casamento, divórcio ou falecimento, como fica o registro de imóvel em nome de um casal? E como funciona o procedimento dessa documentação no caso de um imóvel financiado?
1: Tá. Eu vou responder, eu acho que primeiro essa última, porque ela é talvez um pouco mais simples. Tá. É, vamos lá. Então, assim, o caso de financiamento imobiliário, como é que funciona? Você vai a uma instituição financeira, você vai fazer uma pré-aprovação de crédito, você vai escolher um imóvel e você vai é, negociar os valores daquele imóvel com o auxílio sempre de um corretor. Ao negociar, acertar os valores daquele imóvel, você vai levantar uma documentação e vai perguntar ao banco: banco, instituição financeira, você pega esse imóvel em garantia, esse imóvel que eu quero comprar. Você pega esse imóvel em garantia para me emprestar 300 mil reais e o banco vai examinar o imóvel, provavelmente vai mandar, inclusive, um engenheiro ou um arquiteto para fazer uma avaliação e ele vai dizer, sim, eu impresso, esse imóvel é bom, o vendedor é íntegro, é rígido, é né? Não é íntegro no sentido da honestidade, mas não tem dívidas, não tem questões, né? não está no SPC, sei lá, alguma coisa nesse sentido, é possível fazer essa transação. Então, o banco vai lá e constitui é, um, é, faz um contrato, o contrato é assinado entre as partes. O banco aceitou pegar aquele imóvel como, como é, garantia daqueles 300 mil que foi emprestado. Bom, a partir disso, existe o, foi feito o título. Então, a partir disso, agora é preciso fazer o quê? Levar a registro. O banco, em regra, só depois de estar registrado que libera o valor, para que ele também tenha a segurança de que aquele imóvel vai ficar alienado fiduciariamente, ou aquele imóvel vai ser registrado na hipoteca, porque também pode ser, são dois tipos de garantias diferentes, hipoteca e alienação fiduciária ou outras hipóteses também. Quando o registro de imóveis vai receber aquele título, então, então aí realmente começa a apresentação de toda uma outra documentação, porque as exigências do banco são diferentes das exigências do registro de imóveis. O banco quer saber se aquela garantia é boa. O registro de imóveis quer saber se aquilo está de acordo com o direito, com uma série de leis que regem os negócios imobiliários, que regem o registro de imóveis, que regem o sistema tributário, etc. Bom, isso significa que, a depender, inclusive, do registro de imóveis, vai ter um. Cada, o registrador, daqui a pouco, tem um entendimento diferente, ou depende um pouco do Estado, das normas da corregedoria daquele estado, são apresentadas documentações diferentes. Mas vá lá, sempre é apresentado certidão civil das partes. Então, se a pessoa é solteira, certidão de nascimento. Se a pessoa é casada, certidão de casamento. Se a pessoa é divorciada, certidão de casamento com a verbação de divórcio. Tanto do vendedor quanto do comprador. Ou seja, para provar que as pessoas que estão casando Realme, perdão, que as pessoas estão fazendo aquela negociação, realmente tem aquele Estado civil que declararam no contrato, vão, vão apresentar é, a certidão negativa de débito da Receita Federal, caso se aplique ao caso, então pode ser que seja uma empresa vendendo, mas pode ser que seja uma pessoa física equiparada à empresa. E o contrato em si ele já tem que trazer uma série de cláusulas, uma série de requisitos, que isso normalmente os bancos... Já fazem, porque são contratos padronizados, então já tem um jurídico que organizou, etc., e que são os requisitos do artigo, salvo engano, 24 da Lei 9514, se for alienação fiduciária, por exemplo. Ou então artigo 1484, se for hipoteca, salvo engano também. Então, você vai ter o contrato, vai ter a certidão civil, vai ter as, a, as demais certidões tributárias. Se for um apartamento, vai ter que ter comprovação dos débitos condominiais ou seja, de que está em dia os débitos condominiais, ou então vai ter que ter uma declaração de quem está adquirindo de que assume eventuais débitos condominiais. Vai ter que ter algum tipo de informação sobre o IPTU, tanto é uma certidão negativa de débitos do IPTU daquele imóvel, ou então também uma declaração do comprador dizendo que assume. Né? E aí vai depender, aí, assim, isso aqui, digamos, é o. É o vamos lá, o feijão com arroz. Se nós for... É, aí vai depender muito do imóvel, da situação. Estou comprando é, é, um imóvel que esteja em área... Em ter, que seja terreno de, de marinha, que seja em área da União. Aí tem outras questões. É um imóvel rural, tem outros requisitos. Então, aí a gente, cada caso, vai ir aumentando, digamos assim, a documentação e a complexidade. Né? Mas, regra geral, esses são, são todos os documentos necessários. A segunda pergunta...
0: Em caso de casamento, é... divórcio, falecimento, como fica o registro?
1: Perfeito. Então, vamos lá. É assim, ó. Quando, quando ocorre um, um divórcio, o ato do divórcio, seja ele judicial ou extrajudicial, o divórcio pode ser feito direto no cartório hoje em dia, é, se decide com quem vai ficar os imóveis. Tá? Tá? Dependendo do regime de bens do casal, isso tem, é, não tem muito que seja não tem muitas escolhas digamos assim. Por exemplo, se o casal é, contraiu aquele, aquele matrimônio, pelo regime da separação de bens, logo tudo que foi adquirido na constância do casamento é de cada um dos cônjuges. não tem, não tem modificação patrimonial. Se, por outro lado, foram casados pelo regime da comunhão universal de bens, tanto um quanto o outro, se for no dia de hoje, né, se for atualmente, exige que seja feito um pacto patrimonial um pacto antinupcial no tabelionato de notas, que é um documento né, regulando esse, essa escolha do regime de bens, depois é necessário, inclusive, levar isso para registrar também no registro de imóveis, daí no livro 3. É, se for regime da comunhão universal de bens, é necessário, com certeza, é, averiguar como é que vai ficar toda essa situação. porque o quem tem regime, no, no regime da comunhão universal de bens, não se tem que o Lucas tem um apartamento e a fulana é, é, tem 50% daquele terreno. Não. Todos têm, são donos de forma indivisível da meação da, da universalidade dos bens. Logo, isso vai ter que ser ajustado realmente durante o processo de, de divórcio. Vai ter que ser feito os procedimentos, as decisões, é, alguma margem de escolha há, mas realmente tem que ver no caso concreto como isso vai proceder. Isso, na verdade, Essa pergunta, na verdade, acho que ela é bem ampla, Cristiane, eu teria que avançar mais um tempinho para explicar acho que cada uma das hipóteses, cada um dos casos, mas ela é bem interessante porque acaba acontecendo muito. né? A gente realmente, é, cada vez mais, tem muitos divórcios. e, e aí. Então, é uma questão realmente importante e o regime de bens vai decidir um pouco como é que vão ficar esses, esses imóveis.
0: Lucas, muito obrigada pela, pela sua participação. Queria agradecer bastante. É, queria também agradecer a participação dos internautas e aguardo você numa próxima oportunidade, num novo programa, com um novo tema. Lucas,
1: eu que agradeço, agradeço muito o convite, agradeço bastante também aqui a audiência de quem nos acompanhou, agradeço mais uma vez ao Cresce e agradeço inclusive a Natasha, que está aqui no, no Operacional com a gente. Com certeza. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês é. essa manhã.
0: Obrigada, obrigada a todos e até mais. Tchau, gente.
1: Grande abraço. Até mais.